0: Capítulo cuarto de la autobiografía de San Ignacio de Loyola Tuvieron viento tan recio en popa que llegaron desde Barcelona hasta Gaeta en cinco días con sus noches, aunque con harto temor de todos por la mucha tempestad, y por toda aquella tierra se temían de pestilencia, mas él como desembarcó comenzó a caminar para Roma, de aquellos que venían en la nave se le juntaron en compañía una madre con una hija que traía en hábitos de muchacho y otro mozo. Estos le seguían porque también mendicaban. Llegados a una cacería hallaron un grande fuego y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer y les daban mucho vino, invitándolos de manera que pareciera que tuviesen intento de encalentarles. Después los apartaron, poniendo la madre y la hija arriba en una cámara, y el peregrino con el mozo en un establo. Mas cuando vino la medianoche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo en el patio muy llorosas, lamentándose que las querían forzar. A él le vino con esto un ímpeto tan grande que empezó a gritar diciendo, Esto ha de sufrir, y semejantes quejas, las cuales decían con tanta eficacia que quedaron espantados todos los de la casa, sin que a ninguno le hiciese mal ninguno. El mozo había ya huido. Por tres empezaron a caminar así de noche. Y llegados en una ciudad que estaba cerca, la hallaron cerrada y no pudiendo entrar pasaron todos tres aquella noche en una iglesia que allí estaba llovida. A la mañana no les quisieron abrir la ciudad y por la por fuera no hallaban limosna. Aunque fueron en un castillo que pareciera cerca de allí, en el cual el peregrino se halló flaco, así del trabajo del mar como los demás, etc. Y no pudiendo más caminar, se quedó allí y la madre y la hija se fueron hacia Roma. Aquel día salieron de la ciudad mucha gente, y sabiendo que venía allí la señora de la tierra, se le puso delante, diciéndoles que la sola flaqueza estaba enferma, que le pudiera que le dejase entrar en la ciudad para buscar algún remedio. Ella lo concedió fácilmente, y empezando a mendicar por la ciudad, halló muchos cuatrines y rehaciéndose allí dos días, tornó a proseguir su camino y llegó al domingo de Ramos a Roma, donde todos los que le hablaban sabiendo que no llevaba dinero para Jerusalén, empezaron a disuadir la ida, afirmándole con muchas razones que era imposible hallar pasajes sin dineros. Mas él tenía una grande certidumbre en su alma, que no podía dudar, sino que había de hallar modo para ir a Jerusalén. Y habiendo tomado la bendición del Papa Adriano VI, después de partir para Venecia ocho días y, o nueve después de la Pascua de Resurrección, llevaba todavía seis o siete ducados, los cuales le había dado para el pasaje de Venecia a Jerusalén, a él los había, y él los había tomado, vencido algo de los temores que le ponía de no pasar de otra manera. Más dos días después, se salió de Roma, empezó a conocer que aquello había sido la desconfianza que había tenido, y le pesó mucho de haber tomado los ducados, y pensaba si sería bueno dejarlos. Mas al fin se determinó de gastarlos largamente en los que se ofrecían, que ordinariamente eran pobres. Y hizo de manera que cuando después llegó a Venecia no llevaba más que algunos cuatrines, que aquella noche le fueron necesarios. Todavía por este camino hasta Venecia, por las guardas que eran de pestilencia, dormía en los pórticos y alguna vez le acaeció en levantándose a la mañana topar con un hombre el cual viendo que le vio con grande espanto se puso a huir porque parece que le debía de ver muy descolorido. Caminando así llegó a Choza y con algunos compañeros que se le habían ajuntado supo que no los dejaría entrar en Venecia y los compañeros determinaron ir a Padua para tomar allí cédula de sanidad, y en sí partió él con ellos, mas no pudo caminar tanto, porque caminaba muy recio. Dejándole cuasi noche en grande campo en el cual estando, le apareció Cristo de la manera que le solía aparecer, como arriba hemos dicho, y lo confortó mucho. Y con toda esta consolación, al otro día a la mañana, sin contraer cédula, como creo habían hecho sus compañeros, llegó a la puerta de Padua y entra, sin que los guardias le demanden nada. Y por lo mismo, acaeció a la salida de lo cual se espantaron muchos de sus compañeros, que venían de tomar... Cédula para ir a Venecia, de la cual él no se curó. Y llegados a Venecia, vinieron los guardias a la barca para examinar a todos, uno por uno, cuántos habían en ella. A él solo dejaron. Manteníase en Venecia mendicando, dormía en la plaza de San Marcos, mas nunca quiso ir a casa del embajador, embajador del emperador ni hacía diligencia especial para buscar con qué pudiese pasar y tenía una gran certidumbre en su alma que Dios le había de dar modo para ir a Jerusalén y ésta le conformaba tanto que ninguna razones y miedos que le ponían le podían haber dudar un día le topó un hombre rico español y le preguntó lo que hacía y a dónde quería ir Sabiendo su intención, lo llevó a comer a su casa, y después lo tuvo algunos días hasta que se aparejó la partida. Tenía el peregrino esta costumbre ya desde Manresa, que cuando comía con algunos, mucho hablaba en la tabla. Si no fuese responder, nunca hablaba en la tabla, si no fuese responder brevemente, mas estaba escuchando lo que se decía y cogiendo algunas cosas de las cuales tomase ocasión para hablar de Dios, y acababa la comida, lo hacía. Y así fue la causa para tomar para el hombre de bien de toda su casa, tanto se aficionaron a él, que se quisieron tener y esforzaron a estar en ella. Y el mismo huésped lo llevó al duque de Venecia para que le hablase, y es hizo dar entrada y audiencia. El duque, como yo al peregrino, mandó que le diesen embarcación en la nave de la gobernación, que iban a Cipro. Aunque aquel año eran venidos muchos peregrinos a Jerusalén, lo más de ellos eran vueltos a sus tierras por el nuevo caso que había asediado en en la tomada de rodas. Todavía había trece en la nave peregrina que partió primero. Ocho o nueve quedaban para los de los gobernadores, la cual estando para partirse le viene a nuestro peregrino una grande enfermedad de calenturas y después de haberle tratado mal algunos días le dejaron y la nave se partía el día en que él había tomado una purga. Preguntaron los de la casa al médico si podía embarcar para Jerusalén, y el médico dijo que, para allá ser sepultado, bien se podría embarcar. Mas él se embarcó y partió aquel día y vomitó tanto que se halló muy ligero y fue del todo comenzando a sanar. En esta nave se hacían muchas, algunas suciedades y torpezas manifiestas, de las cuales él reprendía con severidad. Los españoles que allí iban le avisaban no lo hiciese, porque trataban los de la nave de dejarlo en alguna ínsula. Mas quiso a nuestro Señor que llegaran presto a Chipro. A donde dejaron aquella nave, se fueron por tierra a otro puerto, que se dice Las Salinas, que estaba a diez leguas de allí. Y entrando en la nave peregrina, en la cual tampoco no metió más que su mantenimiento, que la esperanza que llevaba en Dios, como había hecho en la otra. Y en todo este tiempo le aparecía muchas veces nuestro Señor, en la cual le daba mucha consolación y esfuerzo más parecía que había una cosa redonda y grande, como si fuese de oro, y esto le representaba después de partidos de Cipro, llegaron a Jafa, a Jafa y caminando para Jerusalén en sus anillos, anzli- como se acostumbra, antes de llegar a Jerusalén dos millas, dijo a un español noble, según parecía llamada por nombre Diego Manés, con mucha devoción a todos los peregrinos que, pues de ahí a poco, habían de llegar al lugar donde se podría ver la ciudad Ciudad santa. Que sería bueno todos que se aparejasen en sus conciencias y que fuesen en silencio. Y pareciendo todos a bien, se empezó a cada uno a recoger y un poco antes de llegar al lugar donde se veía, se apearon donde vinieron los frailes de la cruz, que estaban esperándolo, esperándolo. Y viendo la ciudad tuvieron el peregrino grande consolación, y según los otros decían, fue universal en todos, con una alegría que no parecía natural, y la misma devoción sintió siempre que las visitaciones de los lugares santos. Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos, y también tenía propósito, ultra desde devoción, de ayunar, ayudar las ánimas. Y para este efecto traía cartas de encomienda para el guardián, de las cuales le dio y le dijo su intención de quedar allí por su devoción, mas no la segunda parte, de querer aprovechar las ánimas, porque esto a ninguno le decía, y la primera vez había muchas veces publicado. El guardián respondió que no veía cómo quedase, cómo su quedada pudiese ser, porque la casa estaba con tanta necesidad que no podían mantener los frailes, y por esa causa estaba determinado de mandar a los peregrinos, algunas a estas partes, y el peregrino respondió que no quería ninguna cosa de la casa, sino solamente que cuando algunas veces le viniese a confesarse, le oyese la confesión, y con esto el guardián le dijo que de aquella manera se podría hacer, más que esperase hasta que viniese el provincial. Creo que era el supremo de la orden de aquella tierra, el cual estaba en Belén. Con esta promesa se aseguró agur- el peregrino y empezó a escribir cartas para Barcelona y para personas espirituales. Teniendo ya escrita una y estando escribiendo la otra, víspera del par- de la partida de los peregrinos, le viene llamar de parte del provincial y el guardián porque habían llegado. Y el provincial le dice con buenas palabras como había sabido su buena intención de quedarse en aquellos lugares santos y que había bien pensado en la cosa, y que por la experiencia que tenía de otros juzgaba que no convenía, porque muchos habían tenido aquel deseo, y quien había sido a preso, quien muerto, ¿Y, quién? y que después la religión quedaba obligada a rescatar los presos, y por tanto él se aparejase de ir a otro día con los peregrinos. Él respondió a esto: que él tenía este propósito muy firme y que juzgaba que ninguna cosa dejarlo de poner en obra. Dando honestamente a entender que aunque el provincial no le pareciese, si no fuese cosa que le obligase a pecado, que él no dejaría su propósito por ningún temor. A esto dijo el provincial que ellos tenían autoridad de la Santa Sede para hacer ir de allí o quedar allí quien le pareciese y para poder descomulgar a quienes no le quisiesen obedecer y que en este caso ellos juzgaban que él no debía de quedarse, etc. Y quedándole dándole demostrar las bulas por las cuales le podían descomulgar, él dijo que no era menester verlas, que él creía a sus reverencias, y pues que en sí juzgaban con la autoridad que tenían, que él les obedecería. Y acabado esto, volviendo donde antes estaba, le vino gran deseo de tomar a visitar el monte Olivete, antes que se partiese, ya que no era voluntad del Señor que él quedase en aquellos santos lugares. En el monte Olivete era, estaba una piedra, de la cual subió nuestro Señor a los cielos, y se ve aún ahora las pisadas impresas, y esto era lo que él quería tomar, a ver y así sin decir ninguna cosa ni tomar guía porque los que ven sin turco como guía corren grande peligro se descabulló de los otros y se fue solo al monte olivete y no lo querían dejar entrar en las guardas le dio un cuchillo de las escravinas que llevaba y después de haber hecho su oración con harta consolación le vino el deseo de ir a Betpaje y estando allí se tornó a acordar que no había bien mirado en el monte Olivete a qué parte estaba de pie derecho o con qué parte el izquierdo. Y tornando allá creo que dio las tijeras a los guardas para que le dejasen entrar. Cuando en el monasterio se supo que él era partido así sin guía, los frailes hicieron diligencias para buscarle y así descendiendo él del monte Olivete topó con un cristiano de la cintura que servía que en el monasterio y el cual con grande bastón y con muestra de grande enojo hacía señas de darle y llegando a él trabóle recientemente del trabaso, del brazo y él se dejó fácilmente llevar mas el buen hombre nunca le decidía le desanció yendo por este camino así ha sido del cristiano de la cintura tuvo de nuestro señor grande consolación que le parecía que había Cristo sobre él siempre y esto hasta que llegó al monasterio duró siempre en grande abundancia